0: El panorama otra vez es desolador en decenas de localidades de la zona centro-sur del país Miles de evacuados, miles de familias aisladas, puentes cortados, carreteras destruidas, casas anegadas menos de dos meses hay quienes nuevamente lo pierden todo Al ver esta imagen es difícil diferenciar hasta dónde llega el río, dónde están los campos, dónde está la calle
1: Desde el fin de semana pasado buena parte de Chile ha estado pendiente del sistema frontal que ha afectado a la zona centro-sur del país En preparación, el gobierno decretó el viernes el estado de emergencia preventivo y el lunes se declaró estado de catástrofe entre las regiones de O'Higgins y Biobío. Las abundantes lluvias con alta isoterma han probado ser una combinación fatal para localidades enteras. Los daños al sector de la agricultura son aún incuantificables, según afirmó ayer el presidente de la SNA, quien agregó que ningún país está preparado para una emergencia climática como esta. Miles de personas han sufrido los efectos de inundaciones y desbordes de cursos fluviales, Y mientras el gobierno y las autoridades locales se despliegan en terreno y buscan dar apoyo a las familias afectadas... ...varios casos vuelven a llamar la atención y fijar la pregunta sobre los peligros de construir, dentro o al margen de la ley... ...en sitios que con eventos naturales como este, representan un riesgo para sus propios habitantes. En Santiago este sistema frontal ha convertido a este en el invierno más lluvioso de los últimos 14 años. Curicó ha sido la ciudad más golpeada, registrando 273 milímetros de agua caída en seis días... En esa localidad, los vecinos del sector llamado Parque Zapallar, en las orillas del estero Guaiquillo, sufrieron graves daños en sus casas y accesos, y el dedo acusador del alcalde Javier Muñoz apuntó hacia la empresa constructora Galilea S.A., que a su vez argumentó que todo estaba dentro de la legalidad. En Reñaca, un gigantesco socavón en el sector de Cochoa obligó a los vecinos de un edificio construido sobre un campo de dunas a evacuar el martes por la noche ante el evidente riesgo de derrumbe. Son ejemplos que hacen que expertos como nuestro entrevistado de hoy alcen la voz para llamar la atención sobre la necesidad de tomar acciones decididas para evitar esta clase de estragos ante fenómenos de ocurrencia natural y corrijan aquella frase de desastres naturales por otra.
2: Que entiendan que estas cosas no pasan una sola vez, que entiendan que esto no son desastres naturales, sino que son desastres socionaturales. Es decir, dependen de nosotros, dependen de lo que nosotros hagamos.
1: Hoy conversamos de esto con el geofísico Cristian Farías, académico de la Universidad Católica de Temuco y autor de los libros de divulgación científica Volcanes y Terremotos y el recientemente publicado Manual para Sobrevivir a Nuestra Loca Geografía. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 24 de agosto. ¿Cuál crees tú que es la principal lección que nos están dejando este temporal y todos sus efectos en en el país?
2: Que necesitamos planificar mejor nuestras ciudades, que necesitamos invertir fuerte en infraestructura para mitigar los impactos de de estas amenazas y que entendamos lo frágiles que somos. Creo que es súper importante para todos nosotros darnos cuenta de que estos, estas amenazas que estamos teniendo, por ejemplo, estas grandes lluvias con alta isoterma cero, que te generan todas estas grandes crecidas de río, que te generan aluviones, son fenómenos que nos van a seguir pasando. Estas cosas ya no van a ser extraordinarias, no van a ser lo de todos los días, pero ciertamente extraordinarios no van a ser. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer de este lado de nuestras ciudades? ¿Cómo vamos a pensarlas? que eh, obviamente no podemos llegar y mover ciudades, eso es muy, muy, muy difícil. Pero sí, entonces podemos mitigar el impacto que pueden tener este tipo de, de fenómenos. ¿Cómo lo hacemos? Hay que pensar en la infraestructura que tienes que construir, pero aparte también tienes que pensar en cómo estás creciendo, hacia dónde estás creciendo. Porque durante décadas lo que hemos hecho ha sido crecer como pensando que estas cosas no van a pasar, pensando que estas cosas son quizás de una vez en la vida, casi como un designio divino y que no hay nada que hacer contra ellas. Cuando en realidad no es así, cuando en realidad estamos enfrentándolas. La pobre gente de Licantén ha visto cómo su pueblo se ha inundado dos veces en menos de dos meses. Y esa cuestión es tremenda para un montón de personas que viven ahí que ciertamente no tienen los recursos para levantarse solos. Entonces, el asunto acá está en cómo nosotros mitigamos el impacto de estas amenazas pensando en obras de infraestructura pensando en formas de organización como ya más propias de cada localidad pero también cómo nosotros entendemos hacia dónde tenemos que construir y dónde no y qué tenemos que construir y qué no en el futuro para poder crecer de una manera más sostenible creo que esa es la discusión que tenemos que tener es una discusión de largo aliento, es una discusión pesada pero es una discusión súper necesaria y para allá tenemos que ir. Hace
0: siete semanas, el Ministerio de Obras Públicas realizó obras de mitigación en Doñigüe. Se construyó un pretil de 1,7 kilómetros para proteger a las viviendas, pero en un tramo importante cedió dio. fue superado por el caudal. Si esas
1: obras no se hubiesen realizado, la situación hoy día sería mucho peor. Hay muchas de ellas que han cedido, cumplieron su función, pero cedieron. Y hoy día tenemos que pensar en reparaciones mayores y en obras de infraestructura de más largo aliento para poder enfrentar esto que va a ser cada vez más frecuente. Cristian, ¿hay algo particular en el territorio, en la geografía de Chile que nos haga más vulnerables a este tipo de eventos?
2: No es la geografía lo que nos hace vulnerables, somos nosotros quienes nos hacemos vulnerables. La geografía y y toda la dinámica de las cosas que pasan son las condiciones en las que vivimos fundamentalmente. Nosotros vivimos en un país donde hay grandes terremotos, hay erupciones volcánicas, bastante fuertes muchas de ellas. Nuestros terremotos varias veces tienen tsunamis. Chile, si te fijas, es como un país que cae está la cordillera termina en el mar en poco espacio. Entonces, como que tenemos grandes ríos también y tenemos un montón de cosas que van bajando siempre. Y en ese sentido, siempre vamos a tener aluviones, siempre vamos a tener crecidas de ríos. La pregunta es, es acerca de cuánto tiempo nos toma para que pase cada una. Y lo que estamos viendo es que no es tan importante eso de cuánto tiempo va a pasar, sino más bien qué vamos a hacer para cuando pase. Entonces la vulnerabilidad la construimos nosotros cuando nos ponemos lugares que no tenemos que ponernos, por ejemplo. Cuando crecemos olvidándonos de qué es lo que estamos viendo. Piensa en incluso cosas como un condominio en Curicó que se inundó estos días. Era un condominio con casas de 150, 200 millones de pesos. No, no era que fuera barato ni mucho menos, o sea era un condominio que estaba en un lugar que tenía una inversión fuerte detrás y que por supuesto tenía todo lo legal estaba en regla pero era un condominio que estaba en una zona de inundación entonces ahí es donde uno empieza a preguntarse oye ¿cómo es posible que nosotros hayamos construido una zona de inundación? ¿por qué lo hicimos? y eso es parte de la discusión que tenemos que ver para no volver a hacerlo y yo encuentro que en este momento entendiendo que estas son grandes amenazas las que tenemos es ya hora de asumir de que como Chile, como país tenemos que construir grandes soluciones y tenemos que resolver grandes problemas y no pensar como comillas a la chilena de que esto lo hacemos como en la medida de lo posible y sin pensar mucho más, esto es urgente Tienes mucha gente que le ha pasado pésimo en estos meses y va a seguir ocurriendo en el futuro. Y ahora estamos viendo inundaciones. ¿Qué pasaría si de pronto en medio de estas inundaciones sea un terremoto grande, por ejemplo? Porque es un escenario. Claro. ¿Cómo nos podríamos parar frente a ello? Y esas son preguntas que tenemos que responder. Afortunadamente hemos hecho grandes cosas. El Senapred está funcionando lo mejor que puede. Está partiendo pero necesita y necesita más músculo. Hay que dárselo pero está haciendo todo lo que tiene que hacer, lo está haciendo bien. Entonces la, la cuestión después se va hacia la toma de decisiones por parte de las autoridades. o sea ¿Cómo le transmitimos a los parlamentarios de que esto es un tema fundamental? Que no es accesorio. Que esto es un tema sobre el cual tenemos que trabajar de manera urgente para resolver problemas no solamente de vida de personas, no solamente pensando en salvar la vida de las personas, sino que también pensando en el desarrollo económico del lugar. Todas esas cuestiones son re importantes y si te fijas son todas sociales. La vulnerabilidad y por tanto, como nosotros nos hacemos cargo de esa vulnerabilidad, es un tema fundamentalmente social. Y aquí nada que hacer, pues ahora ya los vehículos, hay tres vehículos, pues en mi ventana y mueble todo destrozado.
1: Cuando miramos por afuera, y vimos, el cerro ya venía abajo, ya. Y ¿ya? ahí nos dimos cuenta que la cantidad de vehículos, todo
2: en el primer piso. Y bueno eh, pensamos lo peor
1: Crist hay cosas que son como tú has descrito históricas características de nuestro país a qué tipo de eventos naturales estamos expuestos tal como en otras partes del mundo son otros los eventos naturales que amenazan y que se transforman en, en un problema para las personas pero en ese contexto considerando las amenazas que siempre hemos tenido, las consideraciones que siempre hemos tenido que tener. ¿Tenemos nuevas amenazas producto de la emergencia climática? ¿Tenemos que, en ese sentido, aprender cosas nuevas respecto del qué hay que hacer y qué no hay que hacer que no fueran válidas, por ejemplo, para, no sé, 1960, 1970?
2: Bueno, las cosas antes siguen siendo muy parecidas a las de ahora en cuanto a lo que tenemos que hacer. No es solo la respuesta, no es solo que si hay terremoto tienes que preocuparte, que las cosas no te caigan en la cabeza y luego salir a un lugar donde puedas estar más seguro o que si hay un terremoto grande en la costa tienes que rápidamente ir a los cerros eso no sabemos, eso está el tema está en cómo se concientiza cómo tú cuando te vas a un lugar tienes conciencia de dónde estás qué puede pasar en ese lugar y para eso necesitamos por supuesto mucha información pero no solamente información técnica que esté en algún lugar de la web sino que en realidad necesitamos buena comunicación científica para que todo el mundo pueda entender tranquilamente dónde puede estar parado Afortunadamente estamos haciendo harto de eso, pero lamentablemente todavía no es suficiente como para que esto sea un tema popular y que sea algo importante para todos, digámoslo. Pero la segunda parte de la pregunta es lo realmente importante, es cómo a través de esta concientización que necesitamos que ocurra en cada uno de nosotros, nosotros mismos también como sociedad vamos tomando decisiones, como el gobernador regional plantea que esto es un tema importante y que hay que financiar actividades propias para poder... Encontrar la manera de mitigar el impacto de futuras amenazas. como a través de los ministerios nosotros podemos tener políticas de largo plazo, pero no solo políticas de largo plazo en un papel, sino en realidad que tengan acciones. Porque, por ejemplo, Chile tiene una política de reducción del riesgo de desastro, solamente que no la conoce nadie. Y el asunto es que necesitamos que eso ocurra. Necesitamos que hayan acuerdos en el Congreso también. Necesitamos que hayan tomar decisiones que, que entiendan que estas cosas no pasan una sola vez que entiendan que estos no son desastres naturales sino que son desastres naturales. es decir, dependen de nosotros dependen de lo que nosotros hagamos lamentablemente hoy en día tenemos parlamentarios que niegan el cambio climático Claro. espero que después de esto no estén negando el cambio climático pero el asunto es que tenemos que poner la evidencia ante la toma de decisiones y en ese sentido hay un llamado fuertísimo para toda la sociedad de hacer algo como te digo La gente que está en la calle Tú y yo Cualquier persona Hasta los tomadores de decisiones De que esto No es un tema accesorio Esto no es algo Que tú le puedas tirar Plata encima O que sirve para que El presidente de turno Esté en terreno Con los pies en el barro Sino que en realidad Esto es un tema central De nuestro desarrollo Como país Porque estas cosas Van a seguir pasando Y a menos que nosotros mismos Como país Resolvamos que esto no puede volver a ocurrir es decir que estos desastres no tienen que ser como son ahora no vamos a resolverlo y Chile siempre nos va a tener a la vuelta de la esquina otra inundación nos va a tener a la vuelta de la esquina otras lluvias fuertes, nos va a tener a la vuelta de la esquina otro terremoto.
0: Marco, te tengo en imágenes y tenemos apoyo precisamente de las afectaciones de estas inundaciones, de lo que se viene desarrollando en nuestro país vecino de Chile. Varias regiones del centro y sur de Chile se encuentran en estado de emergencia por las intensas lluvias y presta atención a las imágenes. Así quedaron algunos barrios de la ciudad de Talca en el centro de Chile, tras las fuertes lluvias que han afectado varias regiones del país. A pie o en bote, varias personas debieron ser evacuadas por las inundaciones. Lo que tiene que hacer se tiene que ver con planificación territorial, o sea, ordenar de una vez por todos los lugares de acuerdo a la realidad geográfica que tiene. El fenómeno del Niño este agosto podría ser el más lluvioso de los últimos años. Para contener el agua de los ríos no solo bastan defensas fluviales, es importante nuestra conducta frente al cambio climático.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el geofísico y divulgador científico Cristian Farías sobre las lecciones de los estragos provocados por el sistema frontal que desde el fin de semana afecta a la zona centro-sur de Chile. Cristian, estoy pensando en nuestra larga historia con los terremotos justamente A menudo se destaca que, por ejemplo, estamos todos, tanto culturalmente como en términos de políticas, de infraestructura, de normativa, muy bien preparados para los terremotos, producto de cómo hemos aprendido de eventos traumáticos, eventos anteriores, obviamente los terremotos que nos han sacudido en el último siglo, obviamente el de Valdivia, más recientemente el del 85%, y desde luego el de 2010, siempre se destaca, es que nuestra normativa es muy fuerte en eso porque tuvimos este evento. ¿Se puede hacer un paralelo, crees tú, con lo que hemos aprendido o podemos aprender de otro tipo de eventos como este?
2: Pero claro, yo creo que tú mencionas un caso en el cual Chile ha tomado buenas decisiones, y tiene que ver con nuestra norma de construcción ante los terremotos, que en algún momento nos sentamos y dijimos, bueno, en realidad no podemos permitir que se nos sigan cayendo las casas o los edificios, entonces tenemos que fijar una normativa fuerte que se fiscalice para asegurarnos de que esto no pase. Obviamente de pronto uno piensa, oye, nos falta más capacidad de fiscalización, pero el asunto es que la normativa está, se cumple, que es lo más importante, porque en realidad ningún ingeniero quiere poner su nombre en entredicho en definitiva en este sentido, porque también tiene y también tiene responsabilidades penales en caso de que un edificio se caiga después de un terremoto. Pero el asunto está en que cuando hicimos eso como país, nos fuimos adaptando. Asumimos de que estos son los terremotos que hay y con la experiencia que teníamos, cambiando Y cuando ocurran nuevos terremotos grandes también va a pasar lo mismo. Va a haber una renovación de la norma, vamos a ver las cosas que de pronto no vimos y seguimos para adelante. con otros tipos de fenómenos eso no ha pasado realmente. Como que a nivel global, a nivel como comunicacional y a nivel de toma de decisiones de, en, en, con las autoridades no ha pasado mucho. Piensa cuántas veces has escuchado a un gobernador a un alcalde, por ejemplo decir que bueno, esperemos que esto no pase esperemos que esto no sea así sí. esperemos que esto no pase en mi periodo <risa> esperemos, que, claro. que, esperemos que la naturaleza no nos haga daño o te dicen, oh, es que la, la naturaleza es incontestable, entonces no podemos hacer Frente a ella. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y al mismo tiempo, como que terminamos cayendo mucho en esta cosa de que solo importa la respuesta frente a un fenómeno. Mentira, no puede ser eso. Pensamos en que lo único importante es que alguien se pase, no sé, en terreno, una autoridad esté en terreno con la chaqueta roja haciendo cosas abrazando gente no esa es la última parte de la historia esa es cuando ya pasó algo tú necesitas para mitigar el desastre para que no tengas un desastre necesitas trabajar en todo lo que viene antes y si te fijas es un trabajo súper invisible porque a nadie le importa mucho en la medida que funcione cuando ocurra ¿me, ¿me entiendes? Claro. Pero ese es el trabajo que se tiene que hacer. Y tiene que haber un entendimiento... De que eso es lo que necesitamos realizar. Entonces de esa manera podemos crear confianza. Podemos entender de que si hay alguna demora... En alguna cosa es bueno... Lamentable pero lo podemos resolver... Y podemos hacerlo cada vez mejor. Pero al mismo tiempo no estaríamos en la pésima condición que podemos estar de repente porque ya habríamos mitigado una buena parte de lo que pasa entonces ese es el trabajo importante piénsate que hoy en día en estas inundaciones por ejemplo el Senapred bueno el gobierno con el Senapred activaron el estado preventivo de emergencia y que es primera vez que se aplica porque ahora hay una ley que permite hacerlo y que es básicamente tener el estado de catástrofe pero antes que tengas una catástrofe entonces puedes desplegar los recursos, puedes desplegar a los militares en ciertos lugares, todo, todo se puede hacerlo, las fuerzas armadas están en terreno, obviamente como ya el el problema era tan grande se hizo el viernes la lluvia empezaba en el fin de semana como la zona afectada es tan grande es súper difícil que puedas estar en todos lados al mismo tiempo sobre todo porque todos necesitaban lo mismo al mismo tiempo entonces tú te das cuenta que el problema ya no se podía resolver ahí el problema se resolvía antes y claro como país durante décadas no lo resolvimos crecimos de espaldas al riesgo entonces lo importante es que de aquí ya no nos vuelva a pasar eso que podamos tener estas horas de infraestructura que podamos pensar bien en la planificación del territorio que podamos pensar bien en dónde no construir cosas y por supuesto que no abandonemos a las personas, que pensemos cómo generar los apoyos para las personas, para ver cuál es la forma de vida de cada uno y ver cómo podemos adaptar eso. Y eso es una pega entre todos. No solamente de que un gobierno un día se ilumine y venga a decir algo. Esto es una cuestión que nos tiene que llegar como, como chilenos, que es como en definitiva. Para allá tenemos que ir. Todos estos eran predios agrícolas que han sido completamente inundados. Esta es la ruta J60 ruta J60 que en dirección hacia Curicó está cortada por el mismo río el mataquito que volvió a entrar y que aquí camino hacia Licantén está también interrumpido.
1: Cristian finalmente te quería preguntar tú eres un científico eres un académico pero estás muy interesado y eso, de eso son testimonios tus dos libros en la divulgación ¿no? en que todos te entendamos por así decirlo y he visto que en los últimos días justamente a propósito de este temporal has sido muy activo en Twitter, o ex-Twitter, ¿no? Eh, para plantear estos puntos de vista que estamos desarrollando acá, y te quería preguntar en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta que has tenido? ¿Cómo notas desde tu lugar la reacción a este mensaje?
2: Bueno, partamos diciendo que hay Elon Musk echó a de todo, pero bueno, porque ahora cuesta más que llegue el mensaje a más lugares en definitiva, porque como uno no paga la suscripción, entonces no, llega, no te ve todo el mundo. Pero... A ver, la respuesta en Twitter y en Instagram también ha sido sumamente positiva. Por algo estoy haciendo lo que puedo hacer también. Yo tengo la suerte de haber encontrado una forma de transmitirme el mensaje de manera amena, de manera sencilla, de manera que alguien pueda emocionalmente involucrarse con lo que necesitamos hablar, que ha permitido entonces llegar a mucha gente. Y, y la parte de la suerte es que justo a mucha gente le gustó ese mensaje y, y lo ha compartido mucho. Obviamente siempre hay haters dando vueltas, eso siempre pasa en las redes sociales, pero, claro. pero en el fondo la, la parte positiva ha sido impresionantemente positiva, es gracias a las redes sociales y a la escritura de las columnas que tuve en su momento en el diario La Tercera y de las distintas cosas que voy haciendo a nivel de comunicacional que pudieron salir los libros por ejemplo. Entonces le debo mucho a las redes sociales en ese sentido. Como te digo, creo haber encontrado una voz y esa voz parece que funciona bastante bien, pero también me ha ayudado a mí mucho a entender qué hay en la cabeza de alguien y qué necesita escuchar para que yo pueda encontrar la manera de transmitir el mensaje que yo quiero transmitir a la persona que lo quiera escuchar y que yo pueda llegar incluso a personas que quizás no me quieran escuchar de buenas a primeras. Entonces eso creo que es súper importante. Hacia el futuro va a ser más importante todavía. Si hablamos de cómo concientizar, si hablamos de cómo pensar en la mitigación en la reconstrucción estos son temas políticos grandes son cuestiones importantes donde tenemos que hablar y tenemos que hacer muchísima divulgación científica entonces a las redes les debo mucho y creo que hay que seguir usándolas todo el tiempo aunque Elon más la eche a perder no importa mm-hmm.
1: Cristian Farías muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo
2: que tenga un muy buen día